0: willkommen zur 92. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Drang und ich bin Katharina. Ja, schön, dass ihr
1: wieder <lacht> eingeschaltet habt. Eine Woche Verspätung, ich war krank und ja, jetzt bin ich aber soweit wieder fit, aber Mann und Kind sind wieder krank, wobei der Mann auch wieder einigermaßen fit ist. Ja, ja, jetzt sind wir hier und wieder einen Tag vor Veröffentlichung, also einen <lacht> Abend vor Veröffentlichung. Ich werde es wahrscheinlich auch heute nicht komplett schaffen.
0: Ja. Ja. Es war aber so auch ist. diese Woche wieder viel los dann dazu. Ne? also deswegen, Das stimmt, ja. Äh, ja, es ist halt so, ne? Es ja. ist halt so. <lacht> so ist das als erwachsene Menschen. Ja, es ist das Leben. Das Leben passiert. Mhm. So, aber wir haben
1: auch gar nicht so viel im Vorfeld zu nee. sagen, würde
0: ich glaube ich. Was haben wir denn für ein Thema heute? Äh, wir sind mal nach Russland gereist, mhm. denn da waren wir noch nie. Wir haben es ein paar Mal probiert, aber Russland ist nicht ganz so einfach. Nee,
1: ähm, wir jetzt vor allem ich wieder festgestellt.
0: Aber ja, also es war ich, sehr ich schwer, auch. was
1: zu finden. Also wo es auch ja. genug Material dann... Zu gibt. Also es gibt natürlich Orte, da dann aber immer nur meist so einen kleinen Absatz. Hm. Das ist da so. Und ja. Aber ja. wir
0: haben jetzt
1: beide was gefunden.
0: Das selbe auch nicht, Problem hatte
1: ich halt auch. Ja, werden wahrscheinlich auch nicht wieder nach
0: Russland gehen. Also ähm, für die Russland-Liebhaber unter euch, falls es die gibt. Äh, wir waren selber noch nie dort. Äh, oh. Wobei es mich durchaus interessieren würde, hm. da mal hinzu, vielleicht nicht gerade jetzt, Nee. <lacht> aber irgendwann mal, wenn sich die Lack vielleicht verbessert hat. Ähm, aber ja, also Russland ist echt schwer. Aber für heute haben wir zumindest was gefunden.
1: Genau. Und ich würde sagen, dann fange ich mit meiner Geschichte auch einfach mal
0: an. Ja, ich bin gespannt.
1: An der Ecke der goroche straße und dem Fontanka-Ufer steht ein Haus, das Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde. Es ist ein typisches Gebäude in St. Petersburg, aber mit einem kleinen Unterschied. Hier befindet sich der mystischste Ort der Stadt, die Rotunde. Es handelt sich um ein rundes Gebäude mit sechs freistehenden Säulen. Die Biegungen der Wände wiederholen die Linien der Treppe, die endlos nach oben streben. Die Rotunde erlangte ihren Kultstatus in den 70er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Aufkommen der informellen sowjetischen Jugendbewegungen und Subkulturen. Rocker, Hippies, Punks. Wenn man ein Sechseck auf einer Karte von St. Petersburg legt, befindet sich das Haus angeblich im Schnittpunkt seiner Diagonalen, was seine dämonischen Eigenschaften erklärt und vielleicht auch dazu geführt hat, dass sich heute eine Menge Legenden um diesen Ort ranken. Zum Beispiel können Träume und Wünsche, die an die Wände der Rotunde geschrieben werden, in Erfüllung gehen. Aber das ist nicht die einzige Legende. Es gibt auch eine Legende über einen jungen Mann, der in den Keller des Hauses hinabstieg, in eine Parallelwelt gelangte und dort etwa 15 Minuten verbrachte. Als er zurückkam, sah er aus wie ein alter Mann. Außerdem heißt es, dass jemand, der in den Keller geht, unweigerlich verrückt wird. Einigen zufolge kann man um Mitternacht Satan in der Rotunde treffen. Es gibt auch Geschichten, die eher der Wahrheit entsprechen. Man sagt, dass die Rotunde ursprünglich ein Treffpunkt der Freimaurer war und auch der Lieblingsort von Grigori Rasputin gewesen sein soll. Aus modernen Geschichten kann man den lehrreichen Ratschlag entnehmen, nicht auf das Dach der Rotundenkuppel zu klettern. Ein Draufgänger, der dies einmal versuchte, wurde durch einen blanken Draht durch einen Stromschlag getötet. Ebenfalls erzählt man sich eine geheimnisvollere Geschichte, in der es darum geht, wie sich eine eiserne Luke, die sich genau in der Mitte der Rotunde befand, eines Nachts von selbst in ein Pentagramm spaltete. Was beim Blick auf die Rotunde auch ohne Legende seltsam und unverständlich erscheint, ist der Zweck der kleinen Treppe, die von der Haupttreppe nach links abzweigt. Es führt zu keiner Tür oder Ähnlichem, sondern endet in einem kleinen Bereich. Vielleicht wurde es nur aus Schönheitsgründen geschaffen. Vielleicht gibt es eine andere sinnvolle Erklärung für diese Konstruktion. Diese sinnvolle Erklärung wurde allerdings bisher nicht gefunden. Für einen Besuch der Rotunde muss man beachten, dass man das durch ein Zahlenschloss geschützte Tor zum Innenhof und die Tür mit Gegensprechanlage zur Eingangstür überwinden muss. Aber Anwohner kommen regelmäßig dorthin. Wenn man sich mit ihnen gut stellt, lassen sie einen sicherlich hinein. Die Rotunde ist ein Ort mit einer ungewöhnlichen, gesättigten Atmosphäre, die von Menschen geschaffen wurde, die seit mehr als einem Jahrhundert hierher kam. Aus dieser Haustür fliegen fiktive und reale Geschichten, gruselige und nicht ganz so gruselige. Hier lebt der menschliche Glaube an seine Ideale. Die Menschen kommen in die Rotunde, um Wünsche zu äußern und aufzuschreiben, was bedeutet, dass sie von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft erfüllt ist. Und bevor
0: es jetzt mit der Folge
1: weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
0: Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern mhm. im Büro, Richtig, da brauchen ja. wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich. Ja. Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen hm, die, den Elan. Ja, <lacht> ich, so. ich habe
1: auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon, nach ja. so ein paar
0: Stunden, die man am PC hockt. Das ist... Ja, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ja. ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holi, einen Energy Drink von denen bekommen. Uh. Nicht nur einen, aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu sechs Stunden Fokus geben dass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink ähm, einverleibe. Und äh, ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so mhm. probiert, getrunken habe. Aber ich war dann doch echt positiv überrascht über ja, den Geschmack, vor allem von... Holy. Und die Sortenvielfalt. Ja, also es gibt die ist mega. Mega viele leckere Sorten. Also, da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei. Also von süß bis wirklich ganz sauer. Ja. Ähm, da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen. Also, ich bin kein sauertyp Typ. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy Drinks haben, sondern auch super leckere. Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
0: Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei.
1: Ich auch. Also da ja. bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet. Ja, <lacht> Vito. <lacht> Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, für die halt perfekt nach dem Sport ist, die einen mit coolen Mineralien versorgt und ja, wieder ein
0: bisschen aus diesem Trainingsflow flow holt und gut versorgt. Es ist richtig gut. Also was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind. Nee, das ja? ist Also ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem oh, ja. Laden. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen Konservierungsstoffe, ja. also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen. Das stimmt, Und ja. äh, Holy sch schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin Richtig. und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin, ja, was ja trotzdem, auch nicht so gesund ja, ist. Ja, und
1: trotzdem funktioniert es
0: halt sehr gut. Ja, es, also ich finde es auch mega. Ja. Ich hätte es... Ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es ja. bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass mhm. ich dann wieder denken kann und mich fokussieren ja. kann, das ist echt und gut. auf
1: Portionsebene runtergerechnet, kosten die halt auch nur 80, ungefähr 80 Cent pro Portion.
0: Genau. Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es ja. halt auf die Portion rechnet. Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben, und mhm. die zu probieren. Richtig. Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesen kleinen Päckchen. Genau, also es gibt ein Probierpaket für die
1: Energy-Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code Geister 5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen. Wenn ihr Neukunde seid. Wenn ihr Neukunde seid, genau. <lacht> Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen.
0: Und das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen. Ja, um einfach mal ja, der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy Drinks baut... Ja, der, der ist, sollte sich da einfach mal durchprobieren. Ja, der ist da auf jeden Fall an der richtigen
1: Adresse. Definitiv. Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Show Shownotes verlinkt oder auch in unseren Social-Media-Profilen. Und ja, gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und genau, da freuen wir uns sehr. <lacht> und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß.
0: Dankeschön. Ja, Die, klein, Rotunde. Aber fein. Die Rotunde ist so ein merkwürdiges Wort, finde ich. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe
1: es auch noch nicht gehört. Also auf Englisch stand auch immer Rotunda.
0: Also Rotunda. Wahrscheinlich heißt es
1: auf Russisch irgendwie so ähnlich, schätze ich. Ich habe hab mich jetzt nicht auf russischen Seiten rumgetrieben, weil was? ich kein Russisch kann. Kannst du kein Kyrillisch lesen? Nee, komischerweise nicht. Sowas. Also ich, ich habe auch tatsächlich auch gar nicht viel für den Aftertalk. Also ich habe nur eine Notiz gefunden, dass es wohl mittlerweile nicht mehr durch dieses Zahlenschloss und sowas gesichert ist, sondern mhm. ähm, dass mittlerweile der Eingang kostenpflichtig gemacht wurde, auf Wunsch der Mieter, die da wohl auch wohnen. Und ja, das gesammelte Geld durch die durch die Eingangseintrittskosten äh, Eintrittskosten ja, zur Restaurierung der Sehenswürdigkeit zugutekommt.
0: Ja. Ja, warum auch ja. nicht? Also ich finde halt, das ist ein durchaus, ich meine, Eintrittsgelder kommen ja meistens diesem Sinn zugute. Ja, ne? also ich habe jetzt auch nicht gefunden,
1: wie teuer das ist. Ich denke mal nicht, dass das jetzt Unmengen kosten wird. Ja. Ich denke mal, das hat eher so einen symbolischen Charakter, ne, damit die Mieter da nicht mehr sich um die ganzen Leute kümmern müssen, die sich da halt hinverirren und da rein wollen. Ja. Die bisher halt dann immer reinlassen mussten. Aber mm. ja, aber ich fand es ja, ganz interessant, was da so alles vonstatten gehen soll. Und dass sich da Wünsche erfüllen sollen, wenn man diese ja. schreibt.
0: Das, das würde ich voll gerne mal ausprobieren. Ja.
1: <lacht> Auch nach St. <Sankt> Petersburg.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Aber schön, ja, wie gesagt, klein, aber fein, ne? Mhm. Definitiv. Ja, ich habe ein bisschen was länger, ähm, aber ja, ich sage nicht ganz so viel.
1: <lacht>
0: aber so. ich freue mich auch schon auf deine. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich springe einfach mal rein. Ne? Mhm. Der Michailowski-Palast steht mitten im Stadtzentrum, nur wenige Schritte von so berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Russischen Museum und dem Sommergarten entfernt. Dennoch ist die Umgebung ruhig und irgendwie trostlos. Hier wird man keine Touristenmassen oder anderweitig viele Menschen antreffen. Das mag zum Teil daran liegen, dass Michailowski ein Wasserschloss ist. Umgeben von Wasser wirkt es etwas weit weg, unnahbar, ja, vielleicht sogar abweisend. Der andere Grund für diese Unnahbarkeit könnte in der Art der Architektur und der Geschichte begründet liegen. Es ist ein recht eigenartiges, dennoch sehr elegantes Gebäude. Alle vier Fassaden sind zwar oberflächlich symmetrisch angeordnet, doch in gänzlich unterschiedlichen Stilen gehalten und ähneln sich nur in der Farbe, sodass ein Leier sie sogar mit verschiedenen Gebäuden verwechseln könnte. Außerdem verhindert das befestigte Tor hinter der ehemaligen Zugbrücke irgendwie den Zutritt. Dennoch dominiert das seltsame, fast illusorische Schloss die Umgebung. Für manche wird es sogar zu einem jener Orte, die man immer wieder besuchen möchte, es aber nie wirklich tut. Abgesehen von seinem seltsamen Äußeren hat das Michailowski-Schloss eine noch seltsamere Geschichte. Es wurde von Pavel dem ersten, dem achten und wohl exzentrischsten Kaiser Russlands erbaut. Was das einzigartige Design des Schlosses erklärt, da der Kaiser die ersten Entwürfe selbst zeichnete. Pavel regierte nur vier Jahre lang und gilt als eine der umstrittensten Persönlichkeiten in der russischen Geschichte. In dieser kurzen Zeit versuchte er, alles im Land radikal und unberechenbar zu verändern, von der internationalen Politik bis zur Mode. Vor seinem Bau wurde der Palast zu einer Obsession des Kaisers, der sich vor möglichen Verschwörungen fürchtete. Er nahm persönlich an der Planung teil und freute sich auf die Fertigstellung der Arbeiten, um schnell an einen neuen Ort umzuziehen, an dem er sich sicher fühlen konnte. Aus diesem Grund wurde der gesamte Bau des Michailowski schlosses in großer Eile durchgeführt. Nichts könnte gesundheitsschädlicher sein als diese Unterkunft, schrieb ein Zeitgenosse. Überall in den Räumen waren sichtbare Spuren von Feuchtigkeit zu finden und im Saal, in dem große historische Gemälde hingen, sah ich mit eigenen Augen trotz des ständigen Feuers in zwei Kaminen einen Streifen Eis von etwa einem Zoll Dicke und einer Breite von mehreren Handflächen, der in der Ecke von oben nach unten verlief. Das neue Schloss war menschenleer und kalt. Die Malerei an der Fassade war noch feucht und nur der Kaiser und ein kleines Gefolge wagten es, in einem so unwirtlichen Gebäude zu wohnen. Es heißt, dass sich öfter ein unheimlicher, mysteriöser Nebel in den Räumen bildete, als der Kaiser eingezogen war. Grund dafür werden die nicht ausgetrockneten Wände und Mörtel gewesen sein, die sich mit Körperwärme mischten. Das mit der Zuflucht vor den Attentaten im Palast klappte jedoch nicht so, wie Pavel es sich vorgestellt hatte. Er starb dort, weniger als 40 Tage nach seinem Einzug, brutal ermordet in seinem eigenen Schlafzimmer. So hat man ihn vorgefunden. Beraten von einem seiner engsten Diener, Graf Palen, und einer Gruppe von Verschwörungen. Mit einem Schwert erschlagen, erwürgt und dann zu Tode geprügelt. Nach seinem Tod bestieg sein Sohn Alexander den Thron. Die Zeichnungen, die die Geheimnisse der Gewölbe des Schlosses enthielten, von Brenner, einem Architekten des Schlosses, selbst zerstört, der Russland ein Jahr nach der Ermordung des Kaisers verließ. Seitdem geschahen an diesem Ort mysteriöse Dinge. Man erzählte sich, dass man nach Mitternacht in der völlig leeren und verlassenen Residenz Schritte und Stöhnen hörte und manchmal sogar ein schwaches, gedämpftes Licht sah. Die Menschen begannen, diesen Ort zu meiden. Der düstere, baufällige Palast, der von einer gewissen Berühmtheit umgeben war, stand fast 18 Jahre lang leer. Im 19. Jahrhundert wurde im Auftrag des dritten Sohnes von Pavel, des Großfürsten Nikolaus und späteren Kaisers Nikolaus I., in dem Gebäude die Militäringenieurschule untergebracht. Viele Innenräume wurden umgebaut und sogar der Name des Palastes wurde geändert. Im Februar 1823 wurde das Michalowski-Schloss als Ingenieursschloss bekannt. Einmal war eine Gruppe von Garnisonsoldaten, die von einem Regenschauer überrascht worden war, gezwungen, die Nacht in dem noch leeren Palast zu verbringen. Ein hoher Offizier erlaubte seinen Untergebenen, die ehemaligen königlichen Gemächer zu erkunden. Nur eine halbe Stunde später kehrten die Soldaten mit angstverzerrtem Gesicht zurück und kreuzten sich fieberhaft. Angeblich hatten sie einen Geist mit einer Kerze in der Hand gesehen. Es wurde gemunkelt, dass die ruhelose Seele des ermordeten Kaisers das Schloss besuchte. Ein anderer Mythos handelt von einer Schatzkiste mit mystischen Reliquien, die irgendwo im Schloss versteckt ist. Der Michailowski-Palast war einst Zufluchtsort für die Ritter des Johanniterordens und Kaiser Pavel wurde zu ihrem Großmeister ernannt, so sodass sich solche Geschichten um jeden Ort ranken, der mit ihm zu tun hatte. Wenn man auf der Brücke des Schlosses nach rechts und nach unten schaut, kann man einen seltsamen Metallsoldaten in einer Steinnische entdecken. Dieser kleine Kerl soll die Zukunft voraussagen können, wenn man ihm eine Münze an den Kopf wirft. All diese Mythen veranlassten die russische geografische Gesellschaft 1980 dazu, eine inoffizielle Studie über paranormale Aktivitäten in dem Prunkbau durchzuführen, bei der Daten gesammelt, gefilmt und sogar Wünschelroutenschläge durchgeführt wurden, was den düsteren Ruf der Anlage letztendlich nur noch weiter verstärkte. Heute ist das Schloss Teil des Russischen Museums und beherbergt verschiedene Kunstausstellungen. Die Sammlung ist zwar nicht so umfangreich und vielfältig wie die des Hauptgebäudes, aber dennoch sehenswert. Zu den bemerkenswertesten Dauerausstellungen gehören die Gesichter Russlands, die Porträts russischer Bürger unterschiedlichen sozialen Standes aus verschiedenen Zeiten zeigt, von Kaisern und berühmten Persönlichkeiten aus Politik und Kultur bis hin zu den einfachen Leuten. Eine Ausstellung über die Gesellschaft und Kultur von St. Petersburg im 19. Jahrhundert. Man sollte also unbedingt das Michailowski-Schloss besuchen. Denn wo kann man besser in die düstere Vergangenheit eintauchen, als an einem Ort, an dem die Geschichte geschrieben wurde? Dankeschön. Das hat auch. Ja. schön War
1: auch sehr spannend. Sehr interessante Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, der Herr Pavel, äh, er heißt eigentlich Pavel Petrovic, äh, mhm. wenn man den Namen voll aussprechen möchte. Ähm, wir hier in Deutschland nennen ihn nur Paul den I. Oh. Für Pavel hat nicht mehr gereicht. Nee, war, war, war zu schwierig. War zu schwierig, Pavel Petrovic. <lacht> Aber... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Äh, es ist ein Also auf den ersten Blick von außen ist es wirklich ein schönes Gebäude, wirklich quadratisch. Ne? Also praktisch so gut. ein Würfel eigentlich. Quadratisch praktisch gut genau. <lacht> Und dann halt ähm, mit Flügeln. Ne? Also es gibt einen Innenhof. Ja. Sieht halt aus wie so ein quadratischer Rahmen von oben. Mhm. Ähm, ja, es ist halt. Ich habe jetzt nicht von jeder Seite Fotos finden können tatsächlich, aber äh, ich stelle mir das, ich stell mir, ich kann mir das gut vorstellen, wenn er so exzentrisch war und vielleicht auch eigentlich überhaupt keine Ahnung von Architektur hatte, dass der aber gedacht hat, ach ja, hier machen wir mal das hin und da machen wir mal das hin und hier hätte ich gerne. Wieso die?
1: Wieso die ersten Häuser, die man so in Sims gebaut hat?
0: Ja, genau, habe ich neulich noch in TikTok nur gesehen, ne? wie man mit quadratisch. <lacht> Irgendwo Fenster, Wenn jemand so mit neun so ein Haus gemacht hat, so einfach so riesengroß und ein hohes Dach drauf und tausend Fenster, tausend Fenster und innen drin riesige Räume, richtig und kaum Möbel. Ja, weil war ja war ja auch viel zu groß für irgendwie vernünftige Möbel, ne? Ähm, ja, was vielleicht ganz interessant zu wissen äh, ist über das Michaelowski Schloss oder dem Palast ist, dass es das einzige Wasserschloss in Russland ist. Uh. Und ähm, ja, also wie gesagt, es heißt wirklich, der der ist so schnell da eingezogen, dass eben noch nichts trocken war, wirklich. Also eigentlich war es gar nicht bereit, dass man einziehen konnte. Ne? Und deswegen mhm. ähm, kann ich, also so habe ich mir das erklärt. Ich habe jetzt keinen wissenschaftlichen. Beleg darüber gelesen oder so wegen dem Nebel, aber ich stelle mir halt einfach vor, wenn du eben in einem feuchten Gebäude wohnst mhm. ähm, und dann draußen kalt, wirklich winterkalt ist oder so, äh, dass durch die Körperwärme, die deine, die die Leute ja nun mal abgeben, dass da durchaus vielleicht ein kleiner Nebel sich
1: äh, ja. entstehen
0: kann, der dann so, so ein über Dunst den. Dunst irgendwie so, ne? Ja, so ein Dunst, genau, der dann eben ja, so auf dem Boden wabert. Ne? Ja. So stelle ich mir das eigentlich vor. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Schimmel da hm, sich hätte ja. bilden können oder vielleicht sogar gebildet hat, aufgrund ich dieser Feuchtigkeit überall. Ja, ganz bestimmt viel Schimmel. Also das <lacht> haben die aber ja offensichtlich damals schon, die, die Architekten oder die... Ähm, Leute, die dort gelebt haben oder da zu Besuch waren, ja, offensichtlich damals schon festgestellt, wie dieser Zeitgenosse eben berichtet hat, das es ein absolut unwirtliches, gesundheitsschädigendes, mhm. ähm, Gebäude. Ja. Äh, der Pavel war übrigens auch so, äh, ja, paranoid, wobei, paranoid will ich ja nicht mal sagen, er hatte ja berechtigte Angst, <lacht> dann ja. letzten Endes, ähm, aber äh, er hat auch noch einen langen Fluchttunnel bauen lassen, und zwar 3,5 oh. Kilometer lang zum, wow. ich ich möchte jetzt mal sagen, benachbartem Wuronsoff-Palast. Natürlich sind 3,5 mhm. Kilometer nicht unbedingt benachbart, aber mhm. äh, von Palast zu Palast wurde dieser Gang gezogen. Und es ist angeblich der längste Fluchttunnel äh, in Europa gewesen zu der Zeit.
1: Oh, krass. Gebracht hat sind aber trotzdem Jetzt hat
0: er den natürlich, nee, genützt hat es ihm trotzdem nichts, äh, denn er wurde ja fies und hinterhältig, äh, ja, gemeuchelt, möchte man schon sagen. Ja, ähm, ja vielleicht noch so ein kleiner Side-Fact. Ich weiß nicht, wem oder ob der Name jemandem was sagt. Es gibt ja diesen berühmten russischen Schriftsteller äh, Fjodor Dostoevsky. Also, den Namen Dostoevsky hat bestimmt jeder schon mal gehört der sich zumindest auch mit Büchern beschäftigt oder der gerne gelesen mhm. hat, der war Schüler in dieser Ingenieursschule, der mhm. ist da äh, abgegangen und es gibt zu diesem Spuk auch ein Buch, das heißt das Gespenst des in das, ich finde den Namen zu so schwer das Gespenst des Ingenieursschlosses von mhm. N Leskov, oh ja. was man äh, sich auch holen kann. Ich weiß allerdings, ich habe nicht ge gefunden, ob man das auf Deutsch lesen kann. Also das, Geste das Gespenst von, vom Ingenieursschloss, das impliziert natürlich, dass man dass man das auf Deutsch bekommt. Aber ich google mal kurz. Ich habe das tatsächlich, das Gespenst von Canterville. <lacht> vom Ingenieursschloss. Schloss in. So. Nee, das finde ich noch nicht mal unter dem Titel. Okay. Ähm ja, schade. Ja. Äh, vielleicht wird es auch nicht mehr verkauft, ne? Das kann man natürlich.
1: Ja, vielleicht war es jetzt nicht so der Hit. Der Hit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> möglich. Okay. Ja, aber so viel dazu. Ich habe leider auch keine Preise gefunden von dem Museum. Ich habe äh, danach geguckt, aber. Ich bin da nicht so richtig fündig geworden. Es gibt zwar so Museumsseiten von diesem russischen Museum, mhm. aber irgendwie habe ich da nicht so richtig was zu gefunden. Man kann wohl nur mit Führung durch das Schloss gehen. Okay. Also man darf sich nicht frei bewegen, so wie ich das verstanden habe. Aber ich habe leider keine Preise gefunden. Ja, gut, aber... aber Wer kommt in nächster Zeit schon dahin, ne? Bis dahin hat die Inflation nochmal gegriffen.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Und die Preise werden eh veraltet. Ich denke auch.
1: Ja, Ja, schön. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, das sind diesmal nur zwei kürzere Sachen. Ja. Aber...
0: Kurze, kurze Stories und tatsächlich kurze, kurze Folge heute wahrscheinlich, ne? Weil wahrscheinlich, weil wir kommen jetzt, weil Geisterfehler haben wir auch nicht, glaube ich, heute. Also ich habe zumindest nee. keinen. Äh, uh, nee, ich auch nicht. Also. Ja, leider, nein, leider gar nicht. Kommen wir jetzt schon zum Abschluss der Folge, ne? Mhm. Noch was Schönes zum Schluss.
1: Ja, und ich fange heute mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch zur großen Abwechslung heute mal ein Buch
0: empfehlen. Yay! Yay. Kleiner sehen. Spoiler, das wird jetzt vielleicht in Zukunft öfter passieren. Denn ja, ich habe auch wieder zum Lesen gefunden. Ja, weil wir
1: haben uns beide mehr, also beide vorgenommen, dieses Jahr mehr zu lesen oder generell wieder mehr zu lesen. Und ja, ich habe jetzt vor kurzem ein Buch beendet, was ich mir letztes Jahr schon gekauft hatte. Da wusste ich aber nicht, welches Buch ich mir kaufe, weil ich habe mir so über Etsy so ein Blind Date with a Book bestellt und da kam halt dieses Buch. Und zwar ist das von der Autorin Kendare Blake. Kendare Blake? Kendare Blake. Mhm. Okay, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich gucke nochmal. Und das Buch heißt Der schwarze Thron, Die Schwestern. Das ist der erste Teil von bisher vier Bänden. Ich weiß nicht, ob da noch weitere in Planung sind. Ähm, ja, es ist ein Fantasy-Buch. Und ja, grob gesagt geht es dort um ja, die Insel, das Königreich der Insel Fenburn, auf der die Leute verschiedene Gaben haben. Also die meisten haben verschiedene Gaben. Es gibt auch Gabenlose. Und es wird immer von einer Königin regiert, die zwangsläufig, also es ist vorher bestimmt, dass diese Königin Drillinge bekommt. Und diese Drillinge sind auch jeder im Normalfall mit einer anderen Gabe gesegnet. Und ab dem sechsten Geburtstag werden die getrennt. Entsprechend ihrer Gaben auch dann großgezogen, dass die Gaben sich entwickeln im besten Fall. Und mit dem sechzehnten Geburtstag gibt es dann so ein Fest. Und das läutet quasi so ein ja, Aufstiegsjahr ein, weil es kann halt nur eine dieser drei Drillinge Königin werden. Heißt, in diesem Jahr müssen, müssen die versuchen, sich gegenseitig zu töten, dass nur
0: noch eine da ist. Oh. Ja. Aber <lacht> die dieses... lieben sich doch bestimmt, oder sind nein. die schon? Nein, nein,
1: also dass, dass die werden ja getrennt, wenn die sechs sind und es wird ihnen so. dann quasi ihr Leben lang eingetrichtert, dass die sich gegenseitig, also dass die anderen, die hassen, also dass die sich gegenseitig okay. hassen. Ne, und also keine... die konkurrieren sowieso schon. Genau, und im Normalfall ja. haben die dann auch keine Erinnerung an die ersten sechs Jahre, ne, also an die schönen Momente, die die dann gemeinsam hatten mhm. und sowas. Also das ist im Normalfall, wird das dann irgendwie verschwinden, diese Erinnerungen dann, damit die sich auch wirklich anfangen zu hassen und dann okay. in der Lage sind, sich gegenseitig zu töten. Und dieses erste Buch, das geht halt, sage ich mal, bis zu diesem Fest ähm, und beziehungsweise bis kurz danach. Und ja, ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, sehr gut geschrieben, es war sehr interessant. Ähm, nicht zu spicy. Also es wird nur mal angedeutet, ähm, dass da was passiert. Aber es ist, man muss jetzt keine fünf Seiten nur Spice lesen ähm, oder Sexy Time oder wie man es auch nennen möchte. Sexy Time. <lacht> Und also für die Leute, die Sexy Time wollen, ist das Buch nicht. <lacht> ja, also da gibt es dann andere Bücher, die bestimmt geeigneter wären, aber ja, auf jeden Fall. Mir hat's, äh, ich habe sehr gern gelesen. Ich hatte auch dann super gern direkt mit dem zweiten Band weitergemacht. Ähm, ja, deswegen. Ich möchte euch der Schwarze Thron. Die Reihe der Schwarze Thron empfehlen, auch wenn ich die anderen drei Bücher noch nicht finde. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Gerne. Von mir gibt es heute kein Buch, denn ich habe, obwohl ich jetzt schon fast das dritte Buch durch habe in der Zeit, wo ich mir vorgenommen habe zu lesen habe ich leider noch keins gelesen, was ich mir empfehlen möchte. Oh. Ähm, das ist ein bisschen bitter. Und das nächste wird ein Buch, was ich schon mal gelesen habe, damit ich weiß, dass das gut ist. <lacht> Nein, ich empfehle euch einen Film. Und der Film ist auch schon älter. Und ich habe den auch schon öfter gesehen. Aber erst kürzlich haben wir den jetzt nochmal angeguckt. Und ich habe festgestellt, wie der mich immer wieder einfach betreist. Und deswegen möchte ich den empfehlen. Und zwar geht es um den Film Deepwater Horizon. Mhm. Das ist ein Actionfilm auf einer wahren Begebenheit beruht und zwar auf diese Ölkatastrophe der Deepwater Horizon beruht. Mhm, okay. 2010 ist eine Ölplattform, eben die Deepwater Horizon, ähm, ja, quasi in die Luft geflogen. Äh, da gab es eine riesige Katastrophe, was auch bis heute immer noch die größte Ölkatastrophe der USA-Geschichte mhm. war. Und äh, dieser Film behandelt eben, was da passiert ist. Oh, ja. Und ähm, die Hauptdarsteller sind unter anderem äh, der Mark Wahlberg und äh, der Kurt Russell. Auch die Kate Hudson spielt mit, aber die ist ja. eher so eine Nebenrolle. Ähm, es sind hauptsächlich Kurt Russell und Mark Wahlberg, mhm. die äh, Protagonisten sind. Und so der John Malkovich spielt so diesen Antagonisten, der böse, der ah, ja. von ähm, dem von dem großen Ölkonzern kommt und mhm. eben nur auf Geld aus ist. Ne? Ah, ja. Es geht auf jeden Fall, es es knallt viel, es feuert viel, es geht eigentlich auch ziemlich schnell ab, aber es ist vor allen Dingen die also was mich halt so mitzieht sind wirklich diese die, diese Explosionen und wie die wie das Ganze passiert ist. Na, mhm. Also man, man wartet förmlich, man weiß ja, dass was passiert und deswegen wartet man förmlich darauf und denkt, ja. passiert es jetzt? Passiert jetzt? Oder jetzt? Na, Und dann, wenn es dann wirklich passiert, ist es trotzdem so boom in your face und die haben den Film wirklich, wirklich gut gemacht und echt gute Effekte, was cool. sich dann auch nochmal mit reinzieht ins Geschehen. Deswegen empfehle ich euch den Deepwater Horizon. Ähm, wir haben den zwar auf Blu-ray, aber den könnt ihr euch auf Prime ansehen, das habe ich natürlich für euch rausgefunden. Vorbildlich. <lacht> ja, sehr gut. Coole
1: Empfehlung. Ich kenne den Film noch nicht. Das Lohnt sich auf jeden Fall wirklich. Ja, das ja. lohnt
0: sich wirklich. Hm. Möchtest du deine Frage direkt hinterher stellen? Ja, meine Frage ist, obwohl ich es schon ewig nicht mehr gesehen habe, würdest du im Dschungelcamp mitmachen? Nein. <lacht> also,
1: es gibt ja durchaus, ähm, Reality-TV-Formate, wo ich sagen würde, ach ja, den würde ich mal in Da, da, da sehe ich mich. Aber Dschungelcamp, <lacht> nein. Mm -mm. Never ever. Mm.
0: Nein. Also, A Big no -No. Also ich war früher so, dass ich ganz gerne von mir behauptet habe, ja, das würde ich schon machen, aber ich würde halt nichts Fieses essen, da, müsst ich, da müssten wir eben alle hungern <lacht> und alles, was mit Spinnen zu tun hat, würde ich dann halt auch nicht machen, aber so im Camp selber, das würde ich schon reißen, aber heutzutage glaube ich echt, nee, ich glaube, das würde mich richtig <lacht> schlimm prägen, in die negativsten Art und Weise. Ja, vor allem mit gibt. den Leuten, die halt auch mittlerweile mitmachen. Ne? Ähm. Ja, ich meine, früher war es ja schon nicht so mm. cool, aber... Ähm also heutzutage, ich meine, ich habe es auch wirklich ewig, ewig nicht gesehen. Also ich, ich habe das früher geguckt, wo ich noch im Hotel gearbeitet habe, weil wenn ich Spätschicht hatte, war das genau so die Zeit, wo ich nach Hause kam, wo das angefangen hat. Mm. Und da konnte man sich das noch gut reinziehen. Aber mittlerweile schaue ich das gar nicht mehr so lange wach zu bleiben.
1: Nee, also das höchste der <lacht> Gefühle ist wirklich mal, dass ich auf YouTube so eine äh, parodierende Zusammenfassung davon gucke. Mm. Wenn überhaupt, aber da gucke ich dann auch eher, wenn dann so Zusammenfassungen für andere.
0: Formate, die mich Ich mich die Leute heutzutage, ich würde die Leute glaube ich auch heutzutage gar nicht mehr kennen, die da mitmachen. Ja, doch ich also
1: ein paar <lacht> kenne ich so aus diesen Reality Formaten, die ich dann so aus diesen Zusammenfassungen gucke, aber ja, alle kenne ich aber auch nicht. Mehr. Ja. Also so Krass.
0: tief im Game bin ich nicht mehr drin. Ja, also mhm. ich, ich würde auch nicht, ich würde auch nicht mehr mitmachen. Heutz, heutzutage, okay. nee, das muss nicht mehr sein. Mhm. Nee. Da hätte ich schon gerne ein echtes Bett. Ja. Ja.
1: Definitiv. Ähm, meine Frage ist äh, ja auch relativ easy. Gibt es Momente, in denen du gerne gesiezt werden möchtest?
0: Äh, eigentlich fast nie. Ähm, ich glaube, die einzigen Momente, wo ich vielleicht gesiezt werden würde, Boah, nee, eigentlich fast nie. Mhm. Ähm, ich, klar werde ich gesiezt zwischendurch, ne, das ist nun mal so. Aber es würde mir überhaupt nichts ausmachen, wenn jeder mich duzen würde. Mhm. Also ja, ich, ich bin auch kein Fan von dem Siezen, muss ich sagen. Also ja,
1: so vor Gericht sage ich mal fände fänd ich es glaube ich ein bisschen seltsam, ja, ne, also in so einer Kass offiziellen <lacht> ähm, situation mhm. wie halt zum Beispiel Zeugenanhörung oder Angeklagtenanhörung, ja, ne? man weiß ja nicht, ja. was passiert, <lacht> ähm, aber ich sag mal so, im normalen alltäglichen Leben, ne, wenn man jetzt diese Spezialsituation mhm. rausnimmt, Ach, bräuchte ich es auch nicht, also ich ja. weiß nicht, ich bin da kein Fan, Fan von.
0: Ja, ich, ich bin auch immer, wenn ich zum Beispiel in Be Bewerbungsgesprächen war oder so, wo hm. gesiezt wurde, war ich viel verkrampfter und ja. überhaupt nicht lässig oder so, wie ich eigentlich sein würde, wie im Gegensatz zu Gesprächen, wo geduzt ja. wurde, wo man mir direkt das Du angeboten hat. Ja. Ähm, das ist echt ein Unterschied und ich muss wirklich sagen, dass mich das damals wirklich hart getroffen hat, als dann mal das erste Kind zu mir oh. sie gesagt hat also, oh, ja. Ähm, oder die, ich weiß noch, da war ich was, Anfang 20 oder so und dann war ich mal einkaufen und hinter mir stand eine Mutter mit ihrem Kind und ich habe gehört, wie das Kind zur Mutter gesagt hat äh, irgendwas, die Frau da vor uns oder so. Und ich habe gedacht, meint die jetzt mich? Ich bin keine Frau, ich bin jung und ein Mädchen. Ich bin noch nicht so alt, dass man mich die Frau nennen muss. Und ich hatte mal im Hotel ein äh, amerikanischer Soldat, hm. äh, den habe ich eingecheckt und da war ich auch vielleicht ja, so, Mitte, Ende 20. Und der hat mich Ma'am genannt. Oh, der war, wow. Ich meine, die sind ja sowieso übelst höflich erzogen. Ja, die, also diese Military-Leute da. Aber Yes, Ma'am hat er gesagt. Yes, oh, Ma'am. Wow. Thank you, Ma'am. Und ich so. Ja, gut, stopp. das, kommt, stopp.
1: das <lacht> kann man nicht bestimmt, weit. das kann man bestimmt wirklich von Militär und so, aber
0: ja. oh, Ma'am hätte ich glaube ich auch. Oi. Ich habe dem, hab dem auch, gesagt, hey, 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 ich bin keine Ma'am, ne? <lacht> alles easy. Aber das, der hat, das, das war so ein Automatismus. Sorry Ma'am. <lacht> ja, sorry Ma'am. Won't happen again, Ma'am. <lacht> ja, danke dafür. Mhm. Ja, nee, ich bin ein du mensch Ja, ich also. auch. Ja. Dann haben wir was geschafft für heute. Ich glaube, wir kriegen nicht mal die
1: 40 Minuten voll, ne? Nee. Also wir sind jetzt bei 36, da wird noch ein bisschen weggeschnitten. Ja. Ja, also heute müsst ihr euch mit einem etwas kürzeren Folge begnügen. Ja. Aber es kann nur wieder <lacht> besser werden.
0: <lacht> wir, wir hoffen, es gefällt euch trotzdem oder hat euch gefallen, wenn ihr bis jetzt ja. dran seid. ansonsten Und könnt ihr eine der längeren Folgen einfach
1: nochmal hören.
0: Stimmt, es gibt ja, ja mittlerweile so viele von unseren Folgen. Richtig.
1: <lacht> wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch gerne nochmal bei Spotify mit vier oder fünf Sternen bewerben.
0: <lacht> Nein, ja, natürlich und ehrlich uns bewerten. Uns auf, aber folgt uns ruhig auf Instagram, weil da posten wir Fotos von unseren Locations, über die wir sprechen, wenn wir welche bekommen. Machen hin um, und wieder Gewinnspiele. Da, Ab und an Gewinnspiele und äh, posten wir auch unsere Fragen und Katzenfotos immer <lacht> mal wieder von unseren süßen Katzis, die Mizis. Ja, wenn wir euch jetzt nicht überzeugt haben,
1: <lacht> dann weiß ich auch nicht.
0: Dann vielleicht mit der nächsten Folge.
1: Genau. Ja, bis dahin ähm, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.